0: Sevgili dinleyiciler, teknolojiden, inovasyona, ekonomiden, sosyal sorumluluğa, birçok farklı alana dair ilham verici bilgileri ve gündeme dair dikkat çeken konuları birbirinden değerli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin podcast kanalında yine sizlerle beraberiz. Ve şimdi konuğumuz İş Bankası'ndan yine Çevik Atölye alan lideri Ali Yalçın şu anda. Ali Bey merhaba
1: Merhabalar merhaba Şimdi çevik atölye
0: deyince veya çevik çalışma modeli deyince birilerine belki yabancı olabilir bu deyim veya bu çalışma modeli Öncelikle çevik çalışma deyince aklımıza bir şeyler geliyor ama neden çevik çalışma önce bir buradan başlayabilir miyiz? Tabii ki
1: e, Güçlü Bey teşekkür ederim Umarım herkes sağlıklıdır. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum ben de. Umarım bu günler çabuk geçer. Yüz yüze de buluşuruz hızlı bir şekilde. Şimdi aslında çevik çalışma biçimini şöyle tarif edebiliriz. Kurumsal hayattaki mevcut Çalışma biçimlerinden farklı ya da buna alternatif olan bir çalışma ve düşünme biçimidir diyebiliriz. Yani bir aslında bir takım standartları ve ritüelleri var bir de felsefesi var içerisinde. İlk bu yazılım geliştirme alanında çıkmış yani 1990'lı yılların sonunda. Çünkü yazılım geliştirme alanında birazdan bahsedeceğimiz sorunlar daha erken su yüzüne çıktı aslında kurumsal hayatta. Ee, belirsizlik ortamı var biliyorsunuz dünyada çok hızlı bir değişim dönüşüm var. Hatta buna eksponansiyel dönüşüm deniliyor. Yani geldiğini de çok hızlı geliyor. O kadar hızlı geliyor ki anlayamıyorsunuz. Veri ve teknoloji işin çok merkezine oturdu. Bütün aslında kurumsal yapılarda. Hı hı. Aynen işte sizin sektörünüz de bundan çok hızlı etkileniyordur. Aynı bütün sektörler gibi bankacılık sektörü de bundan etkileniyor. Dolayısıyla işler karmaşıklaşıyor, teknoloji artıyor verinin kullanımı çok daha artık ustalıklı hale gelmek durumunda. Müşteri beklentileri de yükseliyor. Daha doğrusu buradan hareketle kurumların hızlı ve esnek olmaya ihtiyacı var. Aslında ihtiyaç buradan kaynaklanıyor. Yani müşteri deneyimini artık çok hızlı özelleşmiş ve teknoloji yoğun bir şekilde vermeleri gerekiyor. Yazılım geliştirme alanında dediğim gibi oraya döneyim. 90'lı yılların sonunda bu çıkıyor. Daha sonra 2000'li yıllarda da yavaş yavaş artık çevik e, çalışma biçimi kurumsal hayatta da gittikçe fazla kullanılmaya başlandı. Temel varsayımı şu aslında. Belirsizlik ortamında hızlı hareket etmek için deneme yanılma yapmak zorundasınız ve sıkça planlarınızı değiştirmek zorundasınız. Hı-hı. Çevikte bunun üzerine oturan bir çalışma yöntemi. Normal Kurumsal hayatta biz ne yaparız? Uzun uzun planlar yaparız. Daha sonra uzun uzun projeler yürütürüz ve o projeler bittiğinde müşteriye sunulur. Burada bu varsayım çok doğru bulunmuyor. En küçük, en yalın haliyle aslında sunmak istediğiniz işi hizmeti bitirin. Bir an önce piyasaya sürün ya da işte muhatabına ulaştırın. Oradan alacağınız geri bildirimle, küçük küçük adımlarla bunu iyileştirin. Aslında temel şeyi bu. Bunun için çeşitli yöntemler var. Yöntemleri ve felsefesi var demiştim evet. başında. Bunlardan en çok kullanılanları bu işle ilgilenen herkes biliyor. İşte Scrum, Kanban falan gibi yöntemler var. Buralarda işte küçük takımlar oluşturuyorsunuz. Farklı disiplinlerden gelen insanların bir arada çalıştığı bu takımların dediğim gibi bir hedefi oluyor müşteriye dönük. Bu hedefe ulaşmak için de sürekli deneye yanılı hızlı hızlı hareket ederek aslında çıktı üretiyorlar... Ve en sonunda müşterinin ihtiyaçlarına uygun bir ürünü e, oluşturabiliyorlar. Bir de tabii ki bunu düzgün yapabilmek için bir takım değerler ve felsefesi var. İşte şeffaflık, gözlem, adaptasyon, hızlı yanılma var mesela çok hmm. enteresan. Kurumsal hayatta çok aslında bizim eskiden e, eski paradigma ile sevmediğimiz evet. e, işte planlama yaklaşımındaki farklılaşma var. Sürekli e, böyle kısa kısa iş döngüleri içinde çalışıyorsunuz. Aslında şöyle anlatabilirim çok basitçe, özetle. Bir spor takımının çalışması gibi aslında çevik çalışma nedir? Küçük bir takım vardır. Herkesin farklı yetkinlikleri vardır. İnsana dayalı bir sistemdir. Ama takımın amacı tektir. Ve takımın hedeflerine göre kişilerin sahadaki davranış biçimleri değişebilir. Yani bir defans oyuncusu gerekirse gidip gol atabilir. Forvet oyuncusu gelip savunma yapabilir. Bunun gibi aslında rollerin biraz iç içe geçtiği ama takım olgusunun öne çıktığı işte günlük antrenmanları vardır takımların sürekli bir aradadırlar. Burada da her gün mesela ayakta yapılan 15 dakikalık bir toplantı var. Hı. İş hayatını böyle küçük küçük takımlar kurarak aslında o takımları müşteri hedeflerine, müşterinin memnuniyetine bağlayıp çalıştırma anlayışı aslında çeviklik. Bu aslında şöyle mi? Yani spesifik bazı çalışmalar için bir araya gelinir zaman
0: zaman ve ardından bu gruplar işlerini yaptıktan sonra dağılırlar. Hı hı. Ama buradaki çalışma anladığım kadarıyla biraz daha farklı böyle bir dağılma yok herhalde. Kesinlikle, evet.
1: Aslında kurumsal çevikliğe geldiniz bence. Hı hı. Tek başına bir çevik takım kurmak, bir iş yapmak çevik olmak için yeterli değil. Bunu bir kuruma aslında mal etmek için, e, bunun uzun soluklu da olması gerekiyor. Çevik takımların özelliği bir proje takımı gibi davranmaması aslında, daha uzun vadeli. Hı. Ama bir departman kadar da stabil değil, yani daha akışkan. Yani biz bunları mevcut departmanlarımızın yanın ve yerine konumlandırıyoruz şu anda kurum içerisinde 50 tane takımımız var İş Bankası'nda birazdan bahsederiz. Bunların hepsi aslında e, uzun vadeli bir takım dinamiklerinin ot- oturması için yeterli zamandır birlikte çalışan insanlar. Yani dağılacakmışız hissiyatıyla bir araya gelmiyorlar. Önemli olan amacın gerçekleşmesi. Oradaki ürünün hizmetin iyileşmesi.
0: Ben aslında bu çevik çalışma modeli içerisindeki çevik atölyeyi de gördüm. Siz de buranın alan liderisiniz. Evet. E, farklı bir çalışma ortamı var. Onun farkındayım. Ve e, bir yandan şu anlaşılıyor. Doğal olarak bir kuşak değişimi de yaşanıyor. Yeni bir genç kuşak var gelen ve çok farklı bakış açıları var. Şirketlerin de bütün bunlar için bu yeni gelen kuşaklara farklı ve anlamlı bir çalışma deneyimi sunma zorunluluğu da ortaya çıkıyor. Bir anlamda bunu da onlara sunmuş oluyorsunuz herhalde öyle mi?
1: Kesinlikle. Tabii kurumsal boyuttan bahsetmiştik başında. şimdi hı hı. Bir de insan boyutu var aslında. İnsanın çalışma hayatındaki durumu, çalışanların kurumsal hayattaki durumu da aslında çevik dönüşümden oldukça fazla etkilenecek bence önümüzdeki yıllarda. Ee, dediğiniz gibi yani aslında... Benim de içinde bulunduğum kuşak biraz daha e, okuldan mezun olalım, çalışalım, iyi bir şirkette işe girelim, para kazanalım bakış açısıyla. Daha tırnak içinde nasıl söyleyeyim, görev adamı diyebileceğimiz delikte <gülüyor> insanlar Evet. Şimdiki yeni nesil öyle değil yani onların farklı ihtiyaçları, istekleri var. Ee, yani... Bu konuda çok meşhur bir kitap var, Drive diye. Ee, aslında insanın motivasyonunun dışsal olamayacağını, mutlaka işin içeriğiyle ilgili olduğunu söylüyor, yaptığı işin. Yani otonom e, olabilmesi, kendi kararlarını alabilmesi, bir konuda ustalaşması, bilgi hale gelmesi, bir de bir amacın peşinde koşması. Aslında bu hissiyatı kurumsal hayatta alabilmek, gün geçtikçe süreçler, işler karmaşıklaştıkça zorlanıyor. Herkes böyle küçük bir, Dişçinin parçasıymışçasına hareket ediyor. Bu da insanları mutsuz ediyor. Bir soyutlanmaya sebep oluyor. Hmm. Ben hangi amaç için çalışıyorum? Ne için geliyorum? Gidiyorum. Ee, bu Z kuşağı dediğimiz nesilde bu daha keskinleşecek. Böyle söyleniyor. Dolayısıyla onlara anlamlı bir çalışma deneyimi sunmak kurumlar için önemli. Çok önemli hem de. Çünkü bu kadar karmaşıklığın olduğu bir ortamda da yetkin insanlara da herkesin çok ihtiyacı var. Bizim nesil gibi değil yani artık farklı olasılıkları var yetkin insanların. Yani şirket kuruyorlar, startuplar kuruyor, yurt dışına gidiyor vesaire farklı opsiyonları var. Dolayısıyla aslında iyi bir deneyim sunmak çalışanlara... Daha kurumların dikkate alması gereken çok daha artık bundan sonra ön plana çıkacak olan bir konu. Kurumlar için de
0: inovasyon ve sürekli yenilenme açısından tabii çok önemli bütün bu adımları Hı-hı. atıyor olmak. Farklı çalışma segmentinden gelenler de aslında bu çalışma içerisinde uyumlu çalışıyorlar herhalde öyle mi?
1: Tabii ki tabii yani. Şöyle, bu insanların birbirinden beslenmesi de aslında. Mesela sizle ben şu anda iki farklı disiplinden geliyoruz muhtemelen. Yani çok farklı dünyalarda yaşıyoruz. İşte bizim uzun süre bir arada kalmamız iki, iki taraf içinde. Eğer doğru bir takım ortamı oluştuysa çok yeni fikirlerin, farklılıkların doğmasına hı. sebep oluyor. Birazcık bunu aslında son e, zamanlarda azaldığı için, yani uzmanlaşma bizim paradigmamız. Kurumlar son 100 yıldır, 150 yıldır. Bildiğiniz gibi böyle departmanlar halinde çalışıyorlar. Örneğin muhasebe bölümüne giren muhasebe uzmanı oluyor. O konuda en iyi oluyor mutlaka uzun süre çalışırsa ama diğer alanlarla ilgili şeyi kaybediyor. Sanayi devriminden beri aslında böyle. Çevik dolayısıyla buna farklı bir bakış açısı geçir- getiriyor. E, tarihte de bilirsiniz insanlar böyle çok yönlüymüş. Onlar ön plana çıkarılı işte Da Vinci falan gibi hem mimar hem işte mühendis hem başka bir şey hem ressam. Hı hı. Şimdi biraz çevikte söylenen şey şu. Farklı alanlarda belli seviyelerde bilgi sahibi olması insanların yani T şekille deniyor buna. Yani bir T'nin dik tarafı uzun yani bir konuda derin yetkinliğe sahip olmanız ama yatay tarafı da önemli. Birbirinizi anlayabilmek, yeni fikirler oluşturabilmek için farklı Yetkinlik alanlarında da kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çevik takımlarda da bunu istiyoruz aslında. Farklı yetkinliklerden gelen insanların hem birbirini olumlu etkilemesi hem de yeni şeyler öğrenerek bu işin içinden çıkması. Farklı deneyimler elde edip yeni şeyler öğrenmeleri. Bu da tabii iş tatminini çok arttıran bir şey.
0: Evet, İş Bankası Çevik Atölye alan lideri Ali Yalçın'la konuşuyoruz. Ali Bey, herhalde bu bir sır değil değil mi Çevik Yok. Atölye'nin manifestosu? Yok. Ben bunu görünce çok hoşuma gitti. Çünkü burada 10 başlık var ama e, belki arttırılabilir. Evet. Fakat önemli olan birkaç başlık var. Hı-hı. Yani hepsi önemli muhakkak. Bir iki tanesini söyleyeceğim. Mesela deniyor ki burada gecikmiş mükemmellik yerine sürekli iyileştirme Hı-hı. tercih edilmeli. Hı-hı. Veya uygun zamanı bekleme yerine girişimde bulunma. Hı-hı. Veya görüşler yerine veriler daha önemli gibi. Hatta burada biraz önce konuştuğumuz kişisel başarı yerine takım başarısı uh-huh. önemli. Şimdi burada 10 madde var tabii toplamda ama bence bütün şirketlerin faydalanabileceği 10 madde var kendisi için. O yüzden Çevik Atölye Manifestosundan birkaç tanesini okudum. Muhakkak bizi dinleyenler detayları da bulacaklardır. Hı hı. Sizin var mı buradan çok beğendiğiniz bir başlık manifesto içerisinde?
1: Valla ben de gecikmiş mükemmellikten mustarip olmuş birisi olarak <gülüyor> <gülüyor> onu onu söyleyebilirim. Bir de ben şeyi çok seviyorum. Kurallar yerine öz denetim olması. Yani kişinin kendi kendini kontrol etmesi. Hmm. Şöyle bir şey var, gerçeklik var aslında. Bir yerde ne kadar çok kural varsa o kadar az akıllı davranış görüyoruz. Ne kadar az kural varsa insanlar o alanları doldurmak için öz denetim yapıyorlar aslında. Şöyle bir bir şey okumuştum hani çarpıcı olsun çok kısa söyleyeyim. Netflix mesela örnek olarak şirket böyle bir şey hazırladı. İnternette açık var ilgilenenler bakabilirler buna. Bizimki çok kısa kendi çalışma çerçevemizi çizmek için oluşturduğumuz bir şey. Onlar şirket politikası olarak yazmışlar. İşte orada diyor ki mesela çalışanlarımın ben diyor işte harcırah vesaire işte bir iş gezisine gittiğinde şunu gönder bunu yap şu kadar limitte kal falan gibi şeyler söylemem diyor. Şöyle bir ölçü koyuyor. Kendin bir iş gezisine şahsi olarak gittiğinde nasıl davranacaksan benim için de öyle davran diyor. Eğer bunu davran, bu böyle yapmazsan da ayrıca görüşürüz diyor. Yani sizi bir insan kaynaklarına çağırıp görüşürüz. Dolayısıyla aslında <gülüyor> o son cümlede çerçeveyi koyuyor, ölçüyü koyuyor. O otonomi, o çerçeve içerisinde insanlara özgürlük tanıyor. Bu tabii insana hem sorumluluk veriyor bir yandan hem de daha akıllıca davranmaya aslında sürekli yaptığı işi sorgulamaya da itiyor. Dolayısıyla ben o maddeyi de seviyorum. Yani öz denetim aslında her zaman kuralların önünde gelir. Yani Bir iş için faydalıysa bir şey yapmak gerekiyorsa zaten onu yaparsınız siz onu. Takımın başarısı için e, gerekli olanı yaparsınız diyoruz arkadaşlara. Evet. O manif- manifestomuz da bizim burada nasıl çalışırız biz? Yani bu çevik atölyede nasıl çalışırız? Onu aslında e, kendimiz birlikte yazdık bunu. İlk oluşturduğumuz arkadaşlarla oturduk. Hep birlikte böyle bir çerçeve ortaya koyduk. Mesela bazı konularda araya arada kalıyorsanız, örneğin bir iş yaptım bir an önce çıkayım mı bekleyeyim mi? Genelde beklemek yönündedir, ihtiyat yönündedir. Ama biz diyoruz ki riskleri eğer makul seviyede görüyorsan o işle ilgili çıkın. Yani A mı B mi diye sormana gerek yok artık sen orada karar al. Tabii 80'e hmm. 20 ise çok net bir görüşün varsa onu uygula ama arada kaldıysan arada kaldığın zaman soldaki yani manifestoda ilk yazdığımız tarafa doğru git diyoruz.
0: <gülüyor> Güzel. Peki biraz önce bahsettiniz dediniz ki bizim 50 çevik takımımız var. Bildiğim kadarıyla yine evet. 420 çalışan da var görev yapıyor şimdilik şu an için böyle. Evet. İş Bankası genel olarak bu anlamda ne gibi bir çalışma yapıyor? Nasıl bir yatırımı var? Ya
1: şimdi i̇ş Bankası'nın genel e, bakış açısı güçlü ve şöyle işlere önce bir sonuç oluşturalım ondan sonra bunu e, duyuralım, iletişimini yapalım, büyütelim. Önce biz kendimiz yani bu işin do- doğru çalıştığını görelim. Biz bu işle aslında 3 yıldır uğraşıyoruz. 3 yıl önce başladık. Biz geleceğin organizasyonu nasıl olur genel müdürlüğümüzde? Bunu bunu düşünerek başladık. Aslında icra kurulumuz bize böyle bir şey sordu. Bunu çalıştık. Biz dedik ki yani bazı bölümler, bütün bölümlerde bu çevik şeyi uygulamak çok doğru değil. Mevcut hiyerarşik ve bürokratik sistemin inanılmaz faydalı olduğu alanlar da var. Daha öngörüle daha kurallık memiz gereken yerler de var ama daha yenilikçi, innovatif, daha dinamik olmamız gereken alanlarda bunu istiyoruz ki bu bizim genel müdür yaklaşık %20-25'i yani 1500 kişiye çıkarmak istiyoruz çevik komünitenin nüfusunu öyle söyleyeyim. 3 hmm. yıldır bu işle uğraşıyoruz. İlk önce bu çevik atölye sizin de zikrettiğiniz ismini yapıyı kurduk. O bizim öncü alanımızdı. Yani orada 5 tane çevik takımımız vardı. Bir müşteri grubuna özgü bir hedef aldık orada. O hedefleri gerçekleştirmeye çalıştık. Denedik yani 10-15 farklı disiplinden gelen arkadaşımız toplandı. 40 kişilik bir ekip olduk. Onunla yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl denedikten sonra iyi sonuçlar aldığımızı gördük. Daha sonra yapay zeka şu an çok önemli bir konu ee, bence hem bankacılık hem ülke evet. için. Bununla ilgili bir çevik alan diyoruz biz. Takımların birleşip departman oluşturduğu yere alan diyoruz. Anlamlı bir takım bütünlüğü olan yere. Çevik alan oluşturduk yapay zeka ile ilgili. Orada da 70 arkadaşımız çalışıyor yaklaşık 2 yıl oldu onlarda başlayalım. Bu şekilde alanlarımızın sayısını arttırdık. Şu an 7 tane çevik alanımız var. 50 tane takımımız var. Buralarda 30 farklı bölümden gelen 400'den farklı insan çalışıyor. Bunların dörtte biri sahadan bizim saha örgütümüzden geliyor. Müşteri odaklılık dedik ya aslında müşteri merkezlilik daha doğrusu. Evet. Sahada müşteriyle birebir aslında iş yapmış olan, birebir onu yaşamış olan insanları da buraya çektik biz bu çevik atölyelere. Dolayısıyla böyle gidiyoruz. Şu an %25'ini falan tamamladık işimizin. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde de bu 1500 kişilik kapsama ulaşmak istiyoruz.
0: Burada şimdi biz aslında başladığımızdan beri kısmen sizin sayenizde tabii çevik çalışma modelini anlattığımız gibi çevik çalışma atölyesini de bir anda anlattık dinleyicilerimize. Şimdi banka adına, kurum adına böyle bir çalışma tabii ki çok önemli. Dijitalleşmenin organizasyonel karşılığı diyorsunuz, geleceğin organizasyonu diyorsunuz, doğru. Peki bunu bir de... Mesela şu an bizi dinleyen müşteri tarafı bundan nasıl yararlanabiliyor? Arka plandaki bu çalışmaların
1: müşteriye dönüşü ne oluyor? Şöyle bir kere başta da söyledim beklentiler artık çok yüksek çok ciddi bir dijitalleşme var. Şu anda bizim 9 milyona yakın mobil müşterimiz var. İş müşterimiz ee, bu mesela ben hatırlıyorum 3-4 sene önce 3 milyon civarındaydı. Böyle yani eksponansiyel bir gelişim var. Ve bu dijital kanallardan alınan hizmetlerle ilgili çok ciddi bir e, beklenti ve aslında orada da rekabet var. Şu an biz e, 400'e yakın işlemi iş cepten sunabiliyoruz. Bunların e, son zamanlarda yapılan bir kısımları da bu çevik aslında çalışma birimlerinden ortaya çıktı. Onların yaptıkları işler oldu. Örneğin bir tek cep uygulaması hayata geçirildi. Ticari müşterilerimizin bütün bankalardaki bilgilerini, e, işçepten görebildiği açık bankacılığa hazırlık niteliğinde yaptığımız işler var. Bunun dışında işte yapay zeka tarafında e, kredi, e, tahsis karar motorları, mevduat e, müşterilerin mevduatlarının fiyatlanması gibi işlerde aslında her alanda e, buralarda yapay zekadan faydalandığımız şeyler, uygulamalar yaptık. Birçok dijital ürün hizmet, örneğin ticari taraf bu ilk çevik atölyenin üzerinde çalıştığı ticari e, müşterilerde Küçük hmm. ticari müşteriler üzerinde. Türkiye'de ilk defa e, 100 bin liraya kadar küçük ticari müşterilerimizin e, hiç şubeye gelmeden ya da herhangi bir adım olmadan uçtan uca e, dijital kanaldan, iş cepten kullanabildiği e, krediler burada vardı. Bunları çok hızlandırdık. Bunların akışlarını değiştirdik. Aynı şekilde POS alabiliyorlar, kredi kartı alabiliyorlar ticari firmalar. Bu ve bunun gibi birçok çalışma aslında e, tabii ki bunlar diğer bölümlerimizin de hem büyük desteğiyle yapılıyor ama onlar da yapıyorlar ama buralarda e, bu birleşmeden konsolidasyondan farklı disiplinlerin bir arada çalışmasından gelen bir hız da var. Yani ciddi şekilde biz bu ürün hizmet sunma hızımızın arttığını gördük. En az %30-40 oranında daha hızlı iş çıkarabiliyoruz burada. Hmm. Bunların da sonuçları müşterilerimize yansıyor. Çoğunlukla dijital kanallardan olmak üzere. Ali
0: Bey, geleceği nasıl görüyorsunuz? Şimdi siz anlatırken bir yandan ben gerçekten verdiğiniz hizmetleri de düşünüyorum. Artık bankaya gitmeden birçok hizmet alınabiliyor. Yani şubeye evet. gitmeden. Elbet bir bankaya cepten de olsa, webten de olsa girilmiş oluyor evet. ama şubeler yakında daha farklı işlemler. İşlere mi yönelecekler acaba yani insanlarla bir araya gelme sosyal manada dokunma görevlerini mi daha çok kazanacaklar de insanlar banka şubelerini neredeyse hiç kullanmayacak hale mi gelecekler ne dersiniz
1: ee, çok güzel bir soru şu an bütün her aslında sektör ve dünyadaki bankalar bunu tartışıyor olabilir şöyle bir şey var. Şu anda bizim işlemlerimizin %95'i dijital kanallardan yapılıyor. Bu çok ciddi bir oran ve rakam. Yani e, özellikle pandemi döneminde daha da hızlandı bu. E, dolayısıyla aslında burada dijitalleşmeye ciddi bir kayış var. Ama bu hiçbir zaman e, herhangi bir müşteri deneyiminde, yani bir kurumla müşteri ilişkisindeki insan temasının önemini değiştirmiyor. Bu her zaman devam ediyor. Biz müşterilerimizle bu pandemi döneminde evden çalıştı neredeyse bütün banka halen öyle devam ediyor. İletişimlerimizi Hı-hı. insanlar üzerinden yapmaya devam ediyoruz. Teknoloji hep söylenen bir şey. Ben de o e, yöneticilerimizin şeyini alarak kullanayım. Teknolojiyi biz ya da yapay zekayı örneğin insanın yerine değil yanına konumlandırıyoruz. Dolayısıyla insan hep var. İnsan çok önemli olmaya Hı-hı. devam edecek. Bizim en büyük aslında sermayemiz o ama insanların gelecekte ne olacak derseniz şöyle işlerin türleri değişecek yani tipleri değişecek ihtiyaç olan yetkinlikler değişecek. Yani belki şu andaki kadar örneğin gişede çalışan insan olmayacak ama daha fazla veri analisti yapay zekadan anlayan işte daha böyle farklı dijital yetkinliklere sahip olan insanlar olacaklar. Dolayısıyla aslında çalışanlar olarak bizim hepimizi bir yetenek dönüşümü süreci bekliyor önümüzdeki yıllarda. Bunun çok böyle dünyada da ciddi araştırmaları hmm. var. Bütün sektörler için de geçerli. Örneğin Çevik'ten örnek vereyim ben. Çevik çalışmadan bahsettik. Az önce söyledim. Çalışanların daha fazla öğrenmesini, T şekilli olmasını gerektiriyor. Mesela şöyle bir sorumluluk getiriyor çalışana. A konusunu biliyorsa B'yi, C, D'yi de öğrenmesi gerekiyor. Bizim hem uçtan uca sorumluluk almaya bu çevik takımlarda hazır olmamız hem de yetkinliklerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Peki mesela yöneticiler Hı-hı. var, onlara ne düşüyor buradan? Yöneticilik de şöyle, burada takımlar işin merkezinde, çevik takımlar aslında, yöneticiler de eskisi gibi çalışamayacaklar önümüzdeki dönem, yönetici tanımı da değişecek. Dolayısıyla yönetici artık hatta şöyle bir kavram var. Hizmetkar liderlik diye dünyada bu konularda çok tartışılan. <gülüyor> biraz böyle hani oksimoron gibi gözüküyor. Lider böyle başta olur her şeyden sorumludur. Evet. Burada aslında o piramit terse dönüyor biraz. Lider ön açan, engel kaldıran, takımları geliştiren, daha fazla böyle insanların iş yapabilmesi için uygun ortamlar yaratan, İnsanlara böyle yukarıdan değil göz hizasından bakan daha alçak gönüllü bir lider profili aslında gözüküyor önümüzdeki yıllarda iş dünyasında da. Hep bu dönüşümleri kişisel olarak da, kurumsal olarak da yaşayacağız. Görünen o. Tabii nereye gidecek onu bilemiyoruz. Yani o çok belirsiz. Onu da söylediğim gibi başta çok belirsiz ama dijital, yapay zeka, teknoloji. Artık teknoloji başat faktör bizim işlerimizin hepsinde. Bu böyle devam edecek trend olarak bence.
0: Peki çevik çalışma modeline ben tekrar geri dönmek istiyorum. Bir ara siz dediniz ki dünyada da bunun çeşitli örnekleri var. Türkiye'de çok yaygın bir yöntem mi? Şu anda çok uygulanıyor mu bu çevik çalışma? Yine bu modelle ilgili bir sorum daha olacak. İşleri uçtan uca sahiplendiğinizi biliyorum bu yöntemle. Yani bir miktar yapıp onu başka bir yere paslamak, başka bir ekibe devretmek değil. Uçtan uca bunu sahipleniyorsunuz. Biraz da bunu açabilir misiniz?
1: Evet. Yani şöyle insan ömürleri uzuyor bildiğiniz gibi ama şirketlerin ömürleri kısalıyor gittikçe. Yani çok büyük bir değişim olduğunu işte başta da konuştuk. Örneğin işte e, bu yıl e, bu S&P 500 diye bir indeks var Amerika'da. İlk e, 500 şirketi orada görüyorsunuz. Hı hı. 1950'de 60 yılmış buradaki şirketlerin ortalama ömrü. 2020'de 20 yılmış. Yani dolayısıyla üçte bire düşmüş. 2027'de de 12 yıl olacağı tahmin ediliyor. Bundan sonra aslında şirketlerin bu işe kafa yorması bir zorunluluk çünkü bir değişim ihtiyacı var. Yani adının Çevik olması gerekmiyor. Müşteriye karşı daha hızlı ve esnek olabilecekleri, bu az önce söylediğim değerleri, daha dinamik planlama, daha müşteri merkezli olmayı içselleştirecekleri bir yöntemlere ihtiyacı var. Yöntem setine ihtiyaçları var. Çevik şu anda buna en iyi cevap veren yöntem olduğu için şunu söyleyebilirim size. Buna kafa yormayan şirket yok büyük ölçekli şirketlerin hmm. içerisinde. Ee, zaten küçük şirketler doğuşları, varlık nedenleri gereği böyle çalışıyorlar. Biraz böyle bütün şirketler bu işe kafa yoruyor ama çok ilerlemiş olanlar bunu kurumsal ölçüye taşıyabilmiş olanların sayısı çok değildir. Yani Türkiye'de belki iki elin parmaklarını geçmez. Herkes şu anda bir öğrenme süreci içerisinde. Bu işin tek bir formülü de yok aslında. Dolayısıyla herkes kendine uygun yöntemleri bulmaya çalışıyor. Uçtan uca sahiplenmek de hız için gerekli bir şey. Yani hmm. aslında bir konuyu hızlı sonuçlandırmak istiyorsanız ve etkin, bağımlılığınızın az olması gerekiyor. Yani farklı bölümler şu anda kurumların yapılanmasında bu silolaşma deniyor buna. Bunu engelliyor. İşte bir iş yapıyorsunuz diyelim. Artık herhangi bir işin içinde çok büyük bir şirkette 6-7 bölümden aşağı bölüm olmuyor. 6-7 farklı paydaşı oluyor bir işin. İşte bir araya gelip toplanıyorsunuz. İşte bir karar alınacak. Birisi karar alamıyor. 3 hafta sonra gelelim falan diyor. Gidip müdürüne soruyor, yöneticisine soruyor falan. Bu bağımlılık çevik takımların şeyini çok öldüren bir şey aslında. Temposunu yavaşlatan hı hı. bir şey. Yani bu tabii kontrol açısından iyi. Bürokrasi bir takım riskleri engelliyor ama çevik takımları yavaşlatıyor. Hatta böyle çok yavaş gidiyorsanız çok eğer her şey kontrol altında ise çok yavaş gidiyorsunuz diye bir şey var, çevikte böyle anlatılan <gülüyor> modda var. Dolayısıyla aslında kontrollü şekilde kontrolü kaybetmeniz gerekiyor biraz öyle anlatabilirim. Dolayısıyla şey buralarda işte e, mümkün olduğu kadar uçtan uca sahiplik sorumluluk e, hedefi olan konuya ilerleyebilmesi için önün açılması yönünde tasarımlar yapmaya gayret ediyoruz. Tabii ki bu kadar büyük yapılarda yüzde yüz şey olamıyor. Bağımlılığı ortadan kaldırmak ama minimize etmeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim.
0: Peki hızdan bahsettiniz. Hayatımızın artık her alanında hepimiz bu hız içerisindeyiz. Yani günlük hayatın ritmi de bir hayli hızlandı. Bu hıza yetişirken bir yandan siz bu hedefleri belirlerken belirli süreler belirliyor musunuz? Yani bir hedef belirliyor musunuz? Bir iş için bu işin e, hedeflenen süresi budur gibi bir hedef oluyor mu?
1: Sevik çalışmada hedef önemli bir şey ama aslında şöyle yarın mükemmel olmak için değil bugün daha iyi olmak için öyle söyleniyor. Ve bizim kutup hmm. kutup yıldızı gibi bakıyoruz. Müşteriye aslında nasıl değer yaratabiliriz? En önemli değeri nasıl yaratırız burada? Ee, onu koyuyorsunuz ilk önce. Bu hedefe doğru giderken ama bu planınızı sürekli gözden geçiriyorsunuz. Yani şöyle bir örnek vereyim Güçlü Bey. Mesela hmm. ben e, bir ev almak istiyorum. Bundan 5 sene sonra da planlıyorum. Bütçemi ayarladım. Bugünden şunu söyleyemem. Ee, Bağdat Caddesi'nde işte şu sokakta şu apartmanda 3 artı bir şu daireyi al- alacağım diye bir şey söyleyem. böyle bir mikro planlamaya inanmıyor çevik ben bir ev alacağım diye yola çıkıyorsunuz yavaş yavaş para biriktiriyorsunuz zaman ilerliyor ev fiyatlarına bakıyorsunuz parametreler değişiyor belirsizlik var çünkü Belki iki sene sonra paranız biraz birikip ev fiyatları netleştiğinde ben evet bu Bağdat Caddesi'nden alabilirim diyorsunuz. Bir tık daha detay edebiliyorsunuz. Yaklaştıkça hmm. bir tık daha. Ama bu döngüleri sürekli işletmeniz gerekiyor. Yani uzun vadeli planlar güzel ama planın sürekli tekrar ziyaret edilip tekrar tekrar yenilenmesi e, önemli. Yani şöyle söyleniyor aslında. Planlar çok değerli değildir ama planlama çok değerlidir. Dolayısıyla <gülüyor> aslında hedeflerimize öyle bakıyoruz buralardaki çalışma ortamlarında.
0: Ali Bey bu son söylediğinizi ben buraya not olarak aldım. Kendi notlarım arasına. <gülüyor> e, ara sıra bakacağım. Yarın mükemmel olmak için değil bugün daha iyi olmak için. Evet. Yani çalışma evet. planlarımızı hayatın planını belki de böyle yapmak daha doğru olacak.
1: Kesinlikle. Çok evet.
0: teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çevik Atölyede iyi çalışmalar diliyoruz size. Çevik çalışma modelinin aslında hem bankaya hem iş bankasına ve onun müşterilerine faydalı olacağına eminim. Türkiye'de de umarız bütün kurumsal şirketlerde
1: yayılır. Dileyim bu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Güçlü Bey. İnşallah pandemi bitince sizleri ve ilgilenen paydaşlarımızı burada çok güzel ofisimiz var. Çevik aslında bu anlattığım çalıştığım çalışma biçimini de sembolize eden. Güzel ofisler yaptık. Çok güzel Buralara ofis istiyorum. Ederiz. İnşallah burada ağırlarız. <gülüyor> Sadece
0: <gülüyor> gördük, izledik. Muhakkak gelmeyi istiyorum, arzu ediyorum. İnşallah o günlerde Peki, buluşuruz. Mutlaka. Teşekkürler. Sağ olun. sağ
1: olun. İyi günler. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.